0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ, Ми назвати Олексій Тарасов. Цікава історія сталася в рядах зет-фашистів. Як повідомляється, такий був Андрій Морозов з позивним «Мурс». Він називав себе воєнкором, ну, тобто розуміємо, що це нібито людина, яка повідомляє про те, що відбувається на російсько-українській війні. Про нього говорили, що от він в своєму телеграм-каналі писав правду. Ну і серед іншого, він зазначив, що у боях за Авдіївку могло загинути більше, ніж 16 тисяч російських окупантів. Це викликало велике обурення серед пропагандистів, і, звичайно ж, серед керівництва окупаційної російської армії. І, як результат, цей Морозов, цей Мурс застрелився. От це така дуже приємна новина, про нього треба знати, що він один з творців, як повідомляють, Координаційного центру допомоги Новоросії. Розумієте, про що йдеться? Ще у 2000-х він просував ці божевільні, шовіністські імпері... імперіалістичні ідеї, був навіть лідером націонал-сталіністської групи «Червоний Бліцкрих». І бачите, навіть от е, така істота, яка м, ну, підтримувала окупацію України і робила для цього все, навіть от, е, він е, не зміг втриматися від того, щоб розповісти правду, але після цього застрелитися. Здається, що ми були б дуже раді, щоб ну, е, цей, цей Приклад наслідували інші зет-фашисти. От про е, цей цікавий випадок і не тільки будемо говорити з нашим колегою, з нами на зв'язку, журналіст, блогер Роман Цимбалюк. Пане Романе, вітаю
1: вас в ефірі «Слава Україні». Героям слава, слава нації, всім привіт.
0: Ну, от дійсно, був такий Андрій Морозов. Я впевнений, що ну, не знали українці, хто це такий, не слідкували за його каналом, але його активно перепощували, активно цитували самі росіяни, самі окупанти. Що ви, ну, от, як людина, яка, я так розумію, змушена спостерігати за цими пропагандистами, що ви про нього знали? І про що вам говорить цей щасливий випадок? Субтитры
1: Ну, давайте підкреслимо, що ми всі змушені наслідкувати, що відбувається в стані ворога, і це в тому числі частина оборони. Бо так, інформаційного фронту не існує, бо тут безпечніше. Але, тим не менше, інформацією треба займатися. Це зрозуміло. Значить, саме головне, що те, що він написав, ніхто ж насправді не спростував цю інформацію про 16 тисяч загиблих, там були компліменти новому командувачу Сирського в тому в тій частині, що українська армія змала вийти. Зрозуміло, що все було не ідеально, це я вже говорив від себе, тому що ми знаємо і прикрі випадки, коли залишились наші поранені і потім їх розстріляли російські нацисти. Ну знову ж таки, пробачать мене за ці слова, якщо ми міряємо ситуацію не долею конкретної людини, а війною, то Факт залишається фактом, що українська армія, коли стало зрозуміло, що не можуть тримати цей рубіж, вона відійшла. Це він, власне, і відмітив. Що стосується цих російських пропагандистів, ну, насправді, чому його довели до самогубства? А Можливо, хтось йому й допоміг натиснути на цей спусковий гачок. Справа в тім, що у них фактично він один з останніх, хто вибивається з цієї, знаєте, категорії Соловйов є його друзі. Тому що російський цей інформаційний нацизм, він же тримається на чому? На монополії, в першу чергу. Жодних інших слів бути немає. Тобто, що цей Мурз робив? Він заважав росіянам святкувати. Тобто 16, 17, 26 або мільйон на російських тушок, це ж нікого там не цікавить в Москві. Це навіть було видно по встрече э и Путина. Она, вони цю тему, ну, їм просто начхати на життя російського солдата, і з'ясувалось, є люди, яким не начхати. Так от, його довели до самогубства, і далі от вони можуть продовжувати, свідкувати, розповідати, як російська доблісна армія йде. Ну, і вони, з одного боку, не використовують термін «потєрнєт», але тим не менше і не наголошують на цьому. Тобто, їх по факту в ефірах взагалі немає. Я до того, що ми От, якщо там порівняти з нами, як друга виявляюча сторона, ми ж цифру не публікуємо, зрозуміло, є відповідне рішення військово-політичного керівництва, але всі розуміють, що втрати серйозні. І всі знімають капелюха перед тим, хто пав за цю країну. А у них задача така, що десь там на периферії імперії йде якась війна, і росіянам не боляче, а щоб їм не було боляче, втрати мають бути під грифом цілком таємно. От, власне, така історія. Ну, тут ще треба, знаєте, відзначити Олексію. Там же у них є декілька кланів таких інформаційних. І, зрозуміло, саме такий потужний клан це Симонян Соловйов, якого цей Мурс перед смертю назвав Павією. В принципі, якщо говорити про інформацію на роботу, так, так воно і є. І дійсно, вони, вони навіть, у них там є навіть така термінологія своя. От ті, хто кажуть, що Путін, що б він не зробив, він геній. Це так звана охранота. Охранота режима. Тобто це внутрішня така, знаєте, термінологія. Вона трохи дивна. Але ну, загинув, де десь застрелився. Зрозуміло, що вони от, всі ці відносно незалежні або ці джерела інформації, які відрізняються від офіційної позиції, вони їх будуть просто прикривати і, ну, і розповідати потерь нєт. Дійсно,
0: ми... дійсно от, цей же ж Мурс Морозов, ЗФашист, він же опублікував навіть таку передсмертну записку. Там такий великий-великий допис. Я ну, просто тому, що мав підготуватися до ефіру, то я це прочитав. Ну і так він там поскаржився на те, що його цкують політичні повії на чолі з Володимиром Соловйовим. Ну от так він висловився. І знаєте, про що я подумав? Ви точно праві в тому, що цей простір максимально зачищається. Ми пам'ятаємо, що насправді дивним чином, найяскравішим таким правдорубом російським був воєнний злочинець Євген Пригожин. Ми ж пам'ятаємо. Перед тим, як він пішов оцим своїм маршем справедливості, так званим, на Росію, так, то він спростував головні міфи взагалі російської пропаганди. І про те, що е-м, Дамбілі Бамбас, і про те, що там хтось мав нападати на Росію. Е-м, тобто... Чи справді вже взагалі нікого не залишилося, хто навіть от в цих там своїх маленьких чи немаленьких телеграм-каналах готовий писати щось таке, що відрізняється від того, що транслює Охранота, про яку ви тільки що говорили?
1: Ну, тут uh, треба визнати, що цей Мурс, він вже uh, з команди, якщо можна так сказати, uh, Ігоря Гіркіна, який, як відомо, сидить зараз у в'язниці. І посадили його не за те, що він вбивав українців, а за те, що він називав не дуже гарними словами російського головного злочинця. Ну, по факту, є якісь такі вкраплення, ну, можливо, там є така діячка з трохи поїхавшим дахом, Тетяна Мунтян, її там посіпаки. І колишня, <laughs> От, там. колишня українська громадянка, на, на, на секундочку. Я думаю, так, так? що їх позбавив громадянства, але тим не менше. Між іншим, вони ж всі ті, хто можуть сказати щось критичне в частині того, як відбувається війна з російського боку, про втрати, там, про ідіатізм і так далі і так далі, їх зразу починають якось закривати і мрти. Так от, ну, ну, як на мене, ще її можна там виділити в частині того, що от вона якось, ну, є там якісь повідомлення, які говорять, що ну, які просто нагадують і фокусуються на деталях, що цей парад за три дня затянувся. Там є ще такі Максим Калашніков, які ну, теж такі, от вони, вони можуть... Ну, що має цінувати? От тут ми маємо просто пояснити нашим слухачам, це ж не якісь там журналісти чи ліберали, чи там ті, хто хочуть Розібратися ситуацію. Це такі самі російські нацисти. Єдина їх відмінність, ну, наприклад, коли ми втопили разом з командою Цезаря Куніна, цей великий десантний корабель, пропаганда зробила вигляд, що не було ніякого БДК. Тобто це взагалі не пуб... ця інформація була взагалі відсутня, то ці вони якимось чином аналізують ці провали російської воєнної машини, кажуть, що там хтось, хто за це відповідав, кого треба на, насварити. Ну, тобто якісь якісь, ну, вибачте за слово, інтелектуальні конвульсії там є. А решта ж пропаганди і це стосується так званих зет воєнкоров і, власне, телебачення, там теж є свої клани, ну, по факту, телебачення, воно чітко працює за темниками і цими випромінюваннями з Кремля. То там у них все зводиться до такої тези – Тяжело, но ми продвігаємся, і ми продвінімся до границі з Польщей. Тут я на цьому місці хочу нашим польським сусідам передати привіт, але вот, що б не відбувалось, вони працюють в цій рамці. Важко, але ми йдемо, Путін з нами, Путін молодець, Шайгу, не дегенерат, ну і там решта, решта повідомлень. Ну,
0: я знаю, що ви регулярно на своєму ютуб-каналі публікуєте такі огляди російської пропаганди, розбираєте про що там говорять і чому. І от в останніх роликах можна побачити, що от саме ці пропагандисти, саме ці повії, яких, політичні повії, які називав у цей вже з пропагандист, який самовбився, морозов, так ось вони дуже часто стали вживати вислів священна війна. І тут, звичайно, питання, як ви гадаєте, а чи ми бачимо, що з часом вони все-таки оцю концепцію священної війни мається на увазі? Вбивство українців, так, вторгнення російської окупаційної армії на територію суверенної незалежної держави змогли продати своєму населенню, як ви вважаєте?
1: Ну, бачите, вони навіть СВО почали розшифровувати як священна війна. Тобто це така, знаєте, намагання поєднати Другу світову або, як там кажуть, Веліке Отечественне, начебто Путін переміг в Велика ітеїчне, і от зараз далі Путін бореться з нацизмом. Заміна цієї термінології, зрозуміло, вона не випадкова. Тобто, таким чином, росіяни налаштовують на довготривале. Боєвезітнення з нами. Зрозуміло, України в їх розумінні немає, бо вони ж всі з ким воювали. Ну, звичайно, з НАТО. НАТО, там, всі види натовських інструкторів і так далі. І так далі. Факт залишається фактом, що це СВО, Священна війна, це якраз не випадково. От мені дуже подобається, я взагалі люблю відзначати зміну термінології. Тобто, вони ж, як, вони ж як, як справжні солдати інформаційного фронту, вони дуже швидко міняють визначення. Тобто, я от пам'ятаю, там 14-15 рік, ми були карателями, потім раз, і в один день всі російські радіостанції почали говорити «солдати ВСУ». Ну, тобто, зрозуміла різниця в термінології. Якщо от е, вона змінюється в, в цей бік, тобто в, в бік гуманізації, то відповідно. То, відповідно, чи перемовини якісь будуть, чи ще щось. Зараз, знову ж таки, це правило, воно працює. Якщо СВО тепер не спеціальне військове операція, а священна війна, то вони не, не збираються зупинятися. І так, ці от фрази ми обов'язково победимо, де победимо, ми не знаємо, коли дай победимо, не знаємо. Ну, програма Максимум, як я вже сказав, дійде до Польщі. Ну, от так вот воно зараз працює, але, знову ж таки, все ж залежить від, від нас і наших союзників. Дивись, дивись, ще якусь кількість людей ми спали, може в цьому, як це було на полігоні в Волноваському районі. Це інформація от. остання. Так, так, так.
0: Ударом Хаймерса самі росіяни пишуть про те, що там 65 як мінімум загинуло цих окупантів. Дуже хороша новина. Також ми це обговоримо в наших ефірах. Я, я звернув увагу, що от паралельно зі священною війною їхні ці топ спіль Кіри, сам по собі диктатор Путін, так, і от його посіпака Медвєдів, вони ще говорять про громадянську війну. І ти думаєш, господи, боже, ну яка ж тут ще громадянська війна? Куди, куди ви повертаєте? Не в ту сторону. Але ми побачили, що е, саме таким чином характеризував е, Путін е, те, що відбувається на території України у е, розмові з американським пропагандистом Такером Карлсоном. Ну і потім е, те саме повторював Медвєдів. Ну все, що один народ, це ж ми пам'ятаємо всю цю історію. Слухайте, ну там, здається, один з головних сюжетів – це, звичайно, їхня велика перемога в Авдіївці. Так? От е, ті тисячі е, російських тушок, які вони там поклали, все це не має значення. Має значення те, що аквафреши тепер вони розмістили на руїнах цього українського міста. І там е, ви також розбирали цей сюжет. З'явився цікавий персонаж, здається, єдиний житель, який там залишився. Що ви побачили?
1: Ну, давайте от все ж таки розберемося з цим е, гражданська війна. Чому вони використовують цю термінологію? Тобто, таким чином вони кажуть, один народ – це означає, що українців ніяких нема. А, це значить, якщо ти вважаєш себе українцям, тебе треба знищити. Ну, це, це так. А назовні на Такеру і іншим, вони тим самим кажуть, що немає держави Україна, тому ми маємо вправо, там бомбити і робити все, що завгодно. Тобто, тут е, знову ж таки, ця термінологія вона з'явилась не випадкова. Що стосується цих от виживших в Авдіївці, я от чесно закликаю громадян України не хейтити цих нещасних, бо перше, ну, те, що вони можуть дійсно чекали там окупантів і зараз розповідають, що німці пішли, як вони страждали, там, і так далі, і так далі. Розповідають, що я буду розподіляти гуманітарку, я розподіляла її при Україні, зараз буду при російських окупантах. Ну Воно, звичайно, виглядає гидко, але давайте просто для себе визначимось. Ці люди ні на що не впливають. Ну, а цей виживший, який там закликав російську армію йти до, до Берліна, так його ж і призовуть. Я, насправді, в контексті цих місцевих ставив питання по-іншому. Ну, чому російська армія проводить насильницьку мобілізацію на цих територіях? А чому ми залишаємо людей, які здатні щось робити корисне? Тільки в цій частині. Там переходити на особистість ті моменти, що людина там так 10 років страждала від України. Так страждала. Світла останніх два роки не було. І кожен, і кожен думає, як? це так куди ж воно зникло з якої причини зникла світло, вода і так далі і так далі тобто я чудово розумію що багато народу на цій території у них мозок на бікрінь але саме головне що ми маємо голос всім сказати на всю державу я був нещодавно в Донецькій області там живуть переважно такі самі українці як і скрізь і це саме головне і умовних колаборантів. Ви думаєте, їх у Львові немає, такі, які там ну, ну, нас з того, засилалась. що ми
0: бачимо СБУ, затримує так колаборантів і у Львові. І, ну на жаль, у всіх українських Маршаві. регіонах. Поляки
1: є з відповідними е, такими повернутими головами. Е, от це, мабуть, має, має бути головна думка, щоб ми не робили висновків про частину нашої держави на підставі тих, ну, хто по факту, хто там залишився. Вони ж заручники. І зараз вони будуть говорити все, що завгодно. Повернеться туди українська армія. Знаєте, що вони будуть казати? Вони будуть казати, якщо доживуть, звичайно, Боже, як ми вас чекали. Слава Україні! От у нас пропорції є, все у нас є. Вот так воно буде. І ці люди, вони на що не впливають. Майбутнє, майбутнє цієї землі вирішують збройні сили. Збройні сили України. От з цього треба виходити.
0: Я думаю, ви праві абсолютно в цьому, що в тому числі ці люди є заручниками, якщо вони залишилися там, навіть у зруйнованому місті. Мабуть, вони впевнені в тому, що їм нема куди йти. Ну і що вони мають, мають говорити російським окупантам? Ми вас ненавидимо, ми будемо плювати вам ворожі. Ні, вони цього не морди. Вони цього робити не можуть, ну, тому що це буде означати кінець їхнього життя, на жаль. Пане Романе, вам дуже дякую за цю розмову. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали серед іншого таку курйозну новину з світу з пропаганди Такий був у них Андрій Морозов, вів досить популярний телеграм-канал і там повідомляв про те, що відбувається на російсько-українській війні. Він, звичайно, був таким самим расистом, як і інші члени російської окупаційної армії, повністю підтримував всі дії російської армії на території України, але, серед іншого, дозволяв собі повідомляти речі, які ну, трошечки по-іншому підсвічували те, що відбувається і не відповідали офіційній російській пропаганді. Серед іншого, от останніми днями він повідомив про те, що ну нема чого росіянам святкувати через те, що вони зараз окупували повністю зруйновану Авдіївку, тому що їхні втрати величезні, тому що їхні втрати могли перебільшувати 16 тисяч російських солдатів, мається на увазі це тільки 200 Після цього... З'явилася інша новина про те, що він застрелився, от що цей Андрій Морозов на прізвиську Мурс, що він застрелився саме через те, що його почали цькувати, ну, мабуть, і військові, і, як він написав свої оцій передсмертній записці, політичні повії на чолі з Володимиром Соловйовим. Чи маємо ми засмучуватися через те, що застрелився зет-пропагандист? Точно ні. Інша історія, і це також важливо, що ніхто не спростував цю інформацію, яку він опублігував. І це означає, що ця інформація є правдивою.